0: Bianco e nero le 17:40 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Ci occupiamo ancora una volta della questione delle unioni civili. Se avete seguito il dibattito, però vi sarete resi conto che spesso questa questione: i diritti, i diritti delle coppie omosessuali resta spesso sullo sfondo. Il dibattito si è molto politicizzato negli ultimi tempi e sembra che la questione principale di questa vicenda legislativa più che dare diritti ai cittadini omosessuali sia quella di fare un dispetto a una parte politica, di fare un favore a un'altra parte politica, di mettere in difficoltà qualcuno, magari 5 Stelle, Grillo, fare un dispetto a Renzi, fare un favore al Fano, conquistarsi una fetta di elettorato cattolico, fare l'occhiolino al Vaticano, dare ascolto al Quirinale, insomma tutte questioni iperpolitiche che poi poco hanno a che fare con il contesto e il merito della legge. Ogni è anche naturale, insomma, ogni eletto, ogni parlamentare gioca una partita sia di merito sia politica cercando di fare le scarpe al suo avversario, di primeggiare, di mettere in, in, in discussione diciamo, le capacità degli uni e degli altri resta sullo sfondo l'obiettivo di raggiungere appunto, una questione che viene chiamata quella delle unioni civili che è ancora lì a sobbollire tra mille polemiche Allora noi oggi ci occupiamo di questo, cercando di mettere da parte tutta la la questione ideologica e politicante, politichese, chiamatela come volete, per affrontare un tema che è stato portato alla ribalta da una una polemica, che poi è tipicamente oggetto della, della nostra trasmissione, e cioè quali sono le conseguenze sui bambini che nascono, che vengono cresciuti in una famiglia Omogenitoriale, cioè di due donne o di due uomini. Esistono studi, esistono ricerche che possono dirci se va tutto bene o se va tutto male o se questo tipo di contesto familiare produce eh, differenze nella crescita diciamo, psicofisica del bambino eh, all'interno di una coppia omosessuale e di una coppia invece autosessuale. Perché forse lo avete seguito sui giornali, eh, c'è stato il parere tra l'altro del presidente della società italiana di, di eh, pediatria Giovanni Corsello che ha un po' aperto queste polemiche, devo dire forse anche utilmente perché almeno ci ha fatto concentrare su una questione centrale di tutto questo dibattito molto più diciamo, dei vantaggi di questo, di quella parte politica Allora noi oggi ne parliamo proprio con, un, con i protagonisti di questa discussione cioè lo stesso Giovanni Corsello che è presidente della società italiana di pediatria Buonasera professore Buonasera, grazie a voi. E con Claudio Mencacci che è invece il presidente della società italiana di psichiatria che ha obiettato su alcune delle questioni sollevate da Corsello. Buonasera Mencacci.
1: Buonasera a tutti. Allora noi cominciamo
0: subito la discussione tra i nostri due ospiti però ci facciamo aiutare come sempre della scheda di Valeria Donofrio per mettere meglio a punto la questione che ho cercato di sollevare in questa mia forse un po' troppo lunga introduzione. Sentiamo.
2: A riportarla all'onore delle cronache è stato il DDL quello sulle unioni civili in discussione in Parlamento. È l'ipotesi di adozione di un bambino da parte di una coppia omosessuale. Per chiarezza va precisato che nel disegno di legge non è assolutamente previsto il diritto per le coppie omosessuali di adottare un bambino nel senso tradizionale del termine. Ciò significa che se anche la legge passasse così com'è, una coppia composta da due donne o da due uomini non potrebbe per esempio andare in un orfanotrofio e chiedere in adozione un bambino dei piccoli abbandonati. Quello che la norma vorrebbe consentire invece è la stepchild adoption, ossia la possibilità che in un'unione omosessuale uno dei due partner possa adottare il figlio naturale o adottivo del proprio compagno e solo previo consenso dell'altro genitore naturale, se ancora in vita cosa, tra l'altro, già permessa alle coppie eterosessuali. Nulla dunque di quello che in molti credono e di cui, però, vogliamo ugualmente discutere vista l'estrema attualità del caso. La domanda che ci si pone è la seguente può un bambino crescere in maniera sana sotto il profilo psicologico con due genitori dello stesso sesso? I sostenitori del no ritengono che un bambino, per avere uno sviluppo equilibrato debba venire su da una famiglia con un papà ed una mamma di sesso diverso. Quelli del sì, invece, affermano che il suo equilibrio non è legato né garantito dall'eterosessualità dei genitori quanto dalla loro capacità affettiva perché l'unica cosa di cui ha davvero bisogno un bimbo ancor più se abbandonato è di qualcuno che lo ami e si prenda cura di lui ma il mondo scientifico che cosa ne pensa è diviso come l'opinione pubblica o no? A ben guardare forse no, nel senso che nessuno studio sembra aver dimostrato scientificamente che un bambino sia danneggiato dal vivere con due omogenitori. In proposito, la Columbia University di New York ne ha analizzati ben 77 di studi fatti in paesi e momenti diversi, constatando che in 73 di essi si concludeva che tra i figli cresciuti in famiglie omosessuali e quelli tirati su da genitori etero non vi è alcuna differenza nello sviluppo. Gli unici problemi rilevati sono stati quelli dei ragazzi ragazzi che hanno subito il pregiudizio legato a questa condizione familiare e quelli che hanno visto entrare in crisi e poi separarsi i propri genitori in seguito all'omosessualità di uno dei due. Alla luce di quanto detto sin qui, voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con chi crede che il padre è maschio e la madre è femmina o con chi ritiene che l'armonia psicologica di un figlio sia legata ad altro? Nello scegliere a chi affidare un bambino senza famiglia, fatta salva l'idoneità ad adottare, cosa dovrebbe pesare di più? l'eterogeneità sessuale o la capacità affettiva della coppia e visto che nessuno può impedire ad una famiglia omosessuale di crescere il figlio di uno dei due, sarebbe a questo punto logico e opportuno disciplinare giuridicamente questa realtà o no? Bianco o nero?
0: Insomma, molte questioni e molto serie oggi alla nostra attenzione qui a Bianca e Nero anche alla vostra attenzione all'800 05 0578 perché come sempre alla fine della discussione sarà interessante sapere voi che cosa ne pensate io vorrei cominciare proprio con Giovanni Corsello, ve lo ripresento, è il presidente della società italiana di pediatria è stata una sua frase, una sua intervista una sua presa di posizione, a aprire un po' l'ambaradante delle polemiche, magari anche un po' semplificata come spesso succede sui giornali fatto sta che per giorni i titoli dei quotidiani dicevano adozione Gay e bambini, i medici si spaccano oppure eh, gli esperti si dividono, insomma, è stata un po' una una, una scandescenza di di polemiche su quello che eh, il professor Corsello ha detto. Allora, professor Corsello, torniamo un momento alle sue parole e alla riflessione che l'hanno portata a a manifestare i suoi dubbi su questo tema.
3: Sì, eh, la mia posizione era legata al fatto che il dibattito. In quei giorni verteva su una contrapposizione ideologica e che di fatto mancava un'analisi, una valutazione di quegli aspetti collegati con i profili di crescita e di sviluppo dei bambini e del bambino che invece devono essere centrali nella valutazione, quindi era proprio l'esigenza di mettere sul tappeto questo dato e la la, la dichiarazione non faceva riferimento alla possibilità che si abbiano delle differenze o dei danni nello sviluppo psicofisico in rapporto all'orientamento sessuale dei genitori o alla convivenza del bambino con due genitori dello stesso sesso perché gli studi in tal senso dimostrano che vi è una qualità dello sviluppo fisico e psichico sovrapponibile a quelli di bambini che vivono in coppie di genitori eterosessuali. La frase era proprio legata alle segnalazioni esistenti di difficoltà nella interazione sociale, nell'interazione scolastica, nel rapporto con i proprio per l'impatto che questa condizione può avere nella, nelle dinamiche sociali, noi sappiamo che un bambino non cresce e si sviluppa solo all'interno del suo nucleo familiare, ma anche in un contesto più ampio, più vasto che è molto diverso da regione a regione, da territorio a territorio, non è paragonabile la struttura sociale degli Stati Uniti con quella del nostro paese in tutte le regioni. Quindi, era un invito, una sollecitazione a considerare gli aspetti proprio anche individualizzati di queste a creare tutti quegli elementi quindi se capisco bene
0: lei dice se una preoccupazione ci può essere non non risiede tanto nell'ambiente familiare omogenitoriale quanto negli effetti sociali il fatto che il bambino possa frequentare ambienti sociali inospitali che marchino la sua differenza come uno stigma come un segno di di minorità
3: in cui la sua differenza può essere vissuta dagli altri come un'alterità, una diversità e quindi creare dei problemi anche relazionali a questo questo bambino, cosa che naturalmente non è presente sempre ma può succedere ed è giusto che nel momento in cui si procede a un riordino amministrativo e legislativo questo aspetto venga preso in considerazione proprio per tutelare al meglio i diritti dei bambini che è l'unico aspetto che noi come, che come pediatri e io in particolar modo come pediatri ho ritenuto di doversi allucitare in questa fase di discussione
0: e, Claudio Mencacci diciamo, sotto questo profilo la convincono le riflessioni di, di Corsello poi torneremo a studiare meglio e a capire meglio certo. diciamo, il contesto familiare in senso stretto ma gli effetti di quella che vedo viene chiamata poi dai testi la cosiddetta Minority Stress Theory cioè il fatto che certo. appartenendo, una certa minoranza può produrre effetti negativi su un bambino. Ed essere figlio di una coppia omosessuale potrebbe produrre effetti negativi se l'ambiente in cui vive, la scuola, gli amici. Eh, gli fanno pesare questa cosa, detto in parole in parole povere, È vero o no?
1: Beh, eh, mi fa piacere che il, il collega Corsello apposta abbia stressato il concetto delle capacità genitoriali ed affettive, il dato di fondo. Ci sono ormai 25 anni di studi e soprattutto oltre 140 pubblicazioni su questo eh, si centrano prevalentemente sul eh, pregiudizio, sullo stigma che può avere il bambino e e l'adolescente. E la, la condizione di fondo però è anche quella che in una crescita dove i genitori hanno capacità affettive genitoriali, dove lo sviluppo è stato uno sviluppo ben seguito, vi è anche una delle buone competenze sociali riscontrate in questi ragazzi e ragazze e soprattutto un atteggiamento più rilevato da diverse ricerche di un grande rispetto rispetto i propri coetanei. Chiaro, l'essere esposti a fenomeni di prevaricazione e di bullismo è eh, questo sicuramente è uno dei fattori da, di cui tenere conto. Eh, però parliamo di bullismo, e il bullismo sappiamo che si esercita su tutte le minorità e su tutte le importanti In questo, in questo senso
0: creatività. va combattuto il bullismo, no? La famiglia omogenitoriale.
1: Proprio così, Quello che va combattuto è il bullismo e la prevaricazione, e non certo l'omogenitorialità.
0: E, tornerei da lei, professor Corsello, per chiedere questo. Non so se in una delle tante frasi che ho letto sui giornali che le vengono attribuite, lei a un certo punto dice che anche in una famiglia il cui nucleo genitoriale non ha il padre e la madre, come modelli di riferimento, eh, ci possono essere elementi di instabilità che vanno poi valutati caso per caso, cioè lei dice che certo. l'instabilità del contesto familiare è comunque un, ha comunque degli effetti negativi e il fatto di no, che non ci sia una figura paterna o materna può rientrare in questi casi di instabilità, capiamoci certo. meglio cosa, cosa vuol dire?
3: No, Voleva dire che in realtà ci, ci può essere una sovrapposizione anche con delle situazioni di rischio di famiglie, di, di bambini che vivono in coppie di, eterogenitoriali in cui però ci sono condizioni di conflittualità, di disagio, di esposizione a fattori di rischio ambientali di altro tipo, anche quelle sono situazioni che meritano sostegno e valutazione, quindi era un ulteriore elemento eh, positivo che richiedeva una gestione di queste condizioni, non si tratta di eh, proclamare un divieto, io ritengo che sia necessario e utile riconoscere i diritti delle situazioni già consolidate, ma tutte quelle situazioni che ancora non sono consolidate e che sono instabili si avvantaggiano certamente di un percorso di sostegno di valutazione per degli interventi individualizzati, così come si fa in altre situazioni che possono, essere, possono avere dei fattori di rischio eh, psicologici, relazionali per altre cause.
0: Eh, Meccaccio c'è un altro elemento che vorrei raccogliere in una delle dichiarazioni che lei ha fatto un po' per rispondere alle polemiche che sono sorte a seguito delle parole di Corsello lei dice insomma eh, è prematuro avere opinioni scientifiche su questo tema perché eh, le situazioni sociali sono molto recenti insomma da quanti anni è che ci saranno coppie omosessuali con figli Non certamente non i duemila anni della storia delle coppie le migliaia di anni della storia delle coppie eterosessuali. probabilmente anche i campioni sono campioni ridotti quindi lei dice non tanto che è provato che non ci siano danni, quanto che non si può dire che ci siano, o mi sbaglio?
1: Beh, quello io mi rifaccio a, al metodo scientifico, noi siamo uomini di scienza e quindi quando leggiamo le tante ricerche che sono presenti più o meno a partire dall'86-1990, eh, abbiamo sempre un bias della lettura, che vuol dire che ci sono autori che partono da una tesi o l'opposto della stessa e quindi tesi cercano di tesi. dimostrarla con i dati eh, cercano di dimostrarla con i dati qual è il compito però nostro è che proprio di fronte a questo Abbiamo quella necessità di sempre valutare come la genitorialità sia basata da un lato sull'apertura e la disponibilità della coppia, la loro stabilità relazionale affettiva, ma soprattutto la capacità di far fronte ai cambiamenti e di saper gestire bene anche eventuali ambienti, sia quelli familiari sia quelli più allargati con competenza. Allora, Siccome queste sono le richieste che vengono fatte alle famiglie epero eh eh, genitoriali per affrontare le situazioni di adottabilità, eh, la stessa richiesta viene posta alle famiglie omogenitoriali che devono avere maggiori competenze. Spesso ci, non ci interroghiamo sul fatto che le competenze delle persone che vanno verso l'adozione e le competenze genitoriali a volte sono maggiori delle competenze naturali
0: certo, ci dobbiamo fermare qui un momento la sigla ci dice che sta arrivando il GR1 ma poi torniamo a Bianca e Nero a discutere con Claudio Mencacci, psichiatra e Giovanni Corsello, pediatra, delle conseguenze sulle, sui bambini che nascono, vivono, crescono in coppie omogenitoriali, omosessuali torniamo qui a Bianca e Nero all'800 05 78 subito dopo il GR1, a questo numero come sempre io aspetto le vostre opinioni le vostre idee, insomma che, che idea vi siete fatti di tutta questa discussione al di là del dibattito politico, vi rispetto a bianco e nero